0: Hola, soy Bea Cartalá. Bienvenidos a Polivalientes. Teníamos muchas ganas de volver. Y volvemos, como siempre, gracias a Medio Corredores de Seguros. Porque nosotros siempre contamos con Medio. Y por eso no lo olvides, cuentaconmedio.es. Hoy estamos contentos también porque estamos de vuelta a nuestro estudio, Little Canyon Studios, que es un sitio súper molón. Y además, en la compañía de tres chicos súper molones. Ellos son Pablo, Gonzalo y Carlos. Ellos son el alma mater de Voltereta. Voltereta es la propuesta gastronómica más espectacular a día de hoy en Valencia. Voltereta es viaje, es casa. Voltereta es cuidado, es disfrute, es risa, es familia, es amigos, es encuentro. Y hoy no podéis perderos conocer a quienes han creado esta espectacular experiencia. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, chicos.
1: Hola, ¿qué tal? Vaya Hola. Intro. Sí, sí, nos has venido bien, bien,
0: bien. Me encanta teneros aquí porque os veo desde la terraza de Voltereta, donde disfruto y tengo grandes recuerdos. Y me encanta que vengáis a mi casa porque yo voy mucho a vuestra casa.
2: Igualmente. Os pues encantado.
0: Bueno, ya sabéis que siempre empezamos igual. Queremos conoceros y yo quiero, Gonzalo. ¿Quién eres? Cuéntame. Te ha
3: tocado. Sí, digamos, yo estaba era. rezando para que no me tocase. Te ha este tocado lado.
0: primero a ti.
2: Eh, ¿Pero qué? ¿Más a nivel personal? O... Cuéntame
0: quién es Gonzalo Calvo.
2: Pues a ver, yo si me tuviera que definir diría que soy una... persona. Creo que soy bastante buena persona. <risa> eh, nada, muy sincero, intento ser muy natural... Eh... Vivir todo el rato experiencias que me saquen un poquito de mi zona de confort. Eh, soy también muy curioso, me gusta descubrir cosas nuevas. Eh, y nada, a nivel también de, de actividad física y tal, pues me gusta mucho hacer kitesurf, uh -huh. eh, deportes en contacto con el agua, ahora también vela, eh, como todo muy dinámico en ese sentido. No me gusta, por ejemplo, ir al gimnasio a levantar pesas, me muero. Uh -huh. eh, y nada, luego, eso a nivel personal... Un tío
0: sano, ¿no? Sí.
2: Y luego, pues, lo de todo lo de los viajes y todo, que ya te sabes que, claro, o sea, me flipa siempre que tenemos la oportunidad, pues, eh, nos escapamos y nos vamos de viaje a algún
1: sitio y conocemos un sitio diferente.
2: Bueno, de eso
0: luego me contáis ah, un poco, genial. ¿no? ¿Y tú, Pablo?
1: Yo, es que ya se usa muchos atributos. No, pues, me definiría como una persona con muchas ganas de, de experimentar lo que nos puede ofrecer esta vida.
0: Entonces, Muy bien.
3: Pues, muy entusiasta.
0: Eso es muy bueno.
3: Sí. Yo me considero una persona muy familiar y muy amigo de mis amigos.
0: Bueno, yo creo que aquí estáis en familia. Sois sí. amigos y, algún, y, bueno, Pablo y Gonzalo son familia, ¿no? Sí, sí. O sea, que A mí me confunden
3: como si fuera familia muchas veces. Sí, el tercer mm. hermano.
0: Bueno, es que muchos amigos muchas veces son más que familia. Pues ya sí. que...
3: Hombre, pasamos más tiempo con es que la familia. <risa>
0: Bueno, pues fantástico. Todo queda en casa entonces, como Voltereta. Bueno, Voltereta, ¿es eh, vuestra primera aventura empresarial o han habido otras, chicos?
3: Yo personalmente, empresarial ha sido la primera, la verdad. Uh -huh. Sí que cuando empezábamos alguna barra libre o alguna cosa, pero no empresarial de algo serio.
0: Uh
3: -huh. Y eso.
0: <risa> <risa> ¿Y vosotros?
3: Eh, empresarialmente,
1: o sea, de desarrollarlo, desarrollarlo nosotros 100% y que sea nuestra la empresa con, desde el inicio hasta ahí todo el proceso, sí. O sea, la primera de desarrollo empresarial.
0: Uh -huh. mm. sí. ¿Y cómo surge esta idea de emprender? Hay muchas otras alternativas y sois muy jóvenes porque ha habido otras. O sea, no sé si habéis trabajado por cuenta ajena o ha sido vuestra primera irrupción en el mundo y encima emprendiendo. Pues...
1: A ver, nosotros sí que empezamos a trabajar, eh, Gonzalo y yo, desde bastante pequeños, pues a lo mejor desde los 15, 16 años, eh, empezamos con el tema de vender entradas en la noche y tal. Uh -huh. eh, fuimos aprendiendo y escalando un poco dentro de, de esa estructura, uh -huh. que también nos sirvió para pues, conseguir algo de capital eh, para más adelante, que nos iba a venir bien para las eh, inversiones empresariales que hemos tenido. Muy bien. Y sí, sí que es verdad que dentro de lo malo que tiene a lo mejor la noche, a nosotros nos dio un montón de, de aprendizajes, de tanto de como lo que no hay que hacer, como lo que sirve para mantener un equipo fuerte y estructurado, mm -hmm. aunque sean unas condiciones eh, complicadas. Muy bien. Sí, o sea, lo de la noche fue todo un máster.
0: ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. No te confunde la noche, ¿no? <risa> es que nosotros...
2: Mmm, sí, que, sí que luego en el ambiente ves eh, gente que a lo mejor, pues... No sé, que le gustan otras cosas, que a lo mejor se lo toman más como algo de, pues, mmm, no sé, ligar mogollón, disfrutar mucho, de pero no tanto a nivel profesional. Nosotros es verdad que teníamos muy claro lo que queríamos, eh, que era, pues, conseguir crear un equipo, crecer, desarrollarnos, y la noche era, pues, lo que teníamos más accesible. Mm
0: -hmm. Pero no
2: nos lo tomábamos tanto como, eh, no sé, pues... Esta, la, la mayoría de gente pues, a lo mejor gana 500 euros y gasta 550. Ya. Nosotros no vivíamos con lo que necesitábamos y poco más.
0: Muy bien. Es un buen rodaje. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo surge Voltereta? Contadme después de este rodaje en la noche.
2: Eh, bueno, pues a ver, bueno, estuvimos en la noche, luego también estuvimos como directores, o sea, estuvimos de, con lo de los viajes a Mallorca, bueno, nos trabajamos de mogollón de cosas en realidad antes. Eh, luego, bueno, yo acabé la carrera de ADE eh, y nada, y surgió que queríamos montar Pablo y yo un proyecto nuestro, porque claro, ya llevamos varios, parece que, claro, que somos jóvenes, pero llevamos ya unos cuantos años trabajando para otras personas. Y nos apetecía hacer algo que fuera nuestro. Y al principio dijimos como eh, de montar como una inmobiliaria, algo así, porque era lo que habíamos vivido a nivel comercial. Uh -huh. eh, pero luego mi padre nos dijo, tal, eh, ¿por qué no os metéis con nosotros? O sea, conmigo, que al final es la empresa de casa, tal. Entonces ahí aprendimos mucho durante un año eh, de hostelería, que la verdad que estoy muy agradecido en ese sentido a mi padre, porque trabajamos muchísimo, pero aprendimos mucho también. Eh, nada, después de eso, pues claro, ya llevaríamos como cinco años o seis sin parar de trabajar, pero ahorrando bastante, y pues surgió el decir, oye, vamos a parar, que, o sea, que está bien trabajar, pero que también somos jóvenes y también hay que vivir. Uh -huh. Y entonces dijimos, va, ah, pues ¿por qué no nos vamos de viaje? Tal, y entonces nos fuimos a... Surgió lo de... Al principio nos íbamos a ir otro viaje, mi padre nos dijo, oye, ¿por qué no nos vais a dar la vuelta al mundo? Tal, y al final dijimos, va, ah, pues sí, nos vamos a dar la vuelta al mundo. Y en realidad, el otro día le hablaba con... No creo con quien le hablaba, que no habíamos salido prácticamente... O sea, habíamos ido a Europa a un par de sitios, nada, pero no, no, no. nada... Pero para eso nosotros es que somos como muy... ¿Y qué tipo de
0: viaje era? ¿Era un viaje de... organizado, se me refiero? No. O era que surja, que fluya.
1: Pues cogimos un poco el mapa y miramos los sitios que más ilusión nos hacía. O sea, nos, más ilusión nos, nos apetecía visitar. Y salió un poquito de todo. De Asia elegimos muchísimos sitios eh, porque nos hacía especie de ilusión de los paisajes, el tipo de gastronomía. O sea, sentimos también bastante pasión por el tema de gastronomía, pero porque. Nos lo han inculcado, entonces uh -huh. eh, disfrutamos mucho comiendo y ciertos países, pues por ejemplo Japón, el hecho de poder ir a Japón y disfrutar del sushi, de la carne de allí, etcétera, etcétera, eh, eh, mola mucho. Y, y nada, pues simplemente pusimos una lista de 15-20 países, no me acuerdo bien, y fue en plan, vale, pues empezamos este día y nada, fuimos saltando de país en país sin fecha tope en cada uno sin saber ni siquiera el tipo de cultura ni qué país había ahí, porque a lo mejor la primera vez que he escuchado Myanmar, por ejemplo, yo no había leído hablar de Myanmar en mi vida, lo había mm -hmm. leído en un blog eh, que decían que Myanmar era muy chulo, pues a Myanmar y... y claro,
2: además es súper guay, porque claro, eh, es que nosotros para eso es verdad que en la vida personal somos un poquito de mm, desastre, entre comillas, de que no nos gusta estar ahí organizando mucho todo. o sea mm -hmm. Entonces eh, prácticamente nos encontrábamos con el país cuando llegábamos, porque en, a lo mejor en el aeropuerto o el día de antes nos poníamos a ver qué era, qué era Myanmar y qué teníamos que visitar en Myanmar.
0: Bueno, así si nos generáis expectativas. Claro, sí. Era
2: todo sorpresa. O sea, era todo totalmente sorpresa. A mí
0: también me gusta viajar así. Así te sí. dejas sorprender. Y además que, que
2: es muy flexible porque te encontrabas gente siempre viajando eh, que a lo mejor te proponía un plan súper chulo que tú no habías visto en el blog o no tenías ni idea y como no tenías ningún tipo de esquema exactamente de lo que tenías que hacer, te
1: adaptabas muchísimo.
0: Uh
1: -huh. sí. sí, la verdad es que... O sea, esa es una parte muy guay de poder hacer este tipo de viaje, de ir conociendo a gente nueva de una manera súper intensa, porque a lo mejor los conoces en dos o tres días, uh -huh. y como sabes que a lo mejor esa persona es de la otra parte del mundo, pues te abres totalmente y te expones porque te da exactamente igual, y vives como dos días súper intensos con esa persona o con ese grupo de personas y a los dos días saltas y te vas con otro grupo de personas. De hecho, Gonzalo y yo había momentos que decíamos no vamos a reservar habitación en un hostal eh, de estos compartidos y tal porque llevamos 30 días saltando de un grupo a un grupo, un grupo, un grupo, un grupo y no, hace 30 días que no cenamos tú y yo solos y necesitamos un poco de espacio Intimidad, y tal. ¿no? Sí, sí. O
2: sea, es que al final era intenso o sea, es que eran mm. días de que estás ahí 24 horas con gente que o sea, que intimas mucho, pero claro al final necesitas también tu espacio y dices vale, no, Pablo, no hables con nadie <risa> <risa> si, te si vas al hostal, a gachaca, a <risa> es que si no es
1: imposible, o sea, la gente dice tengo miedo a viajar solo, voy a conocer gente es que es imposible, o sea tú te sientas en la cafetería del hostal y es que se te va a plantar gente a hablar porque sí
0: o sea, porque sí. claro están todos
1: en la misma situación
0: Sí sé lo que es me ha pasado <risa> Entonces...
2: y, na y nada de eso luego después del viaje eh, pues seguíamos con las mismas ganas de montar un proyecto nuestro eh, pero o sea nos apete... lo del restaurante surgió porque claro era lo que habíamos vivido que conocíamos uh -huh. eh, pero sí que teníamos muy claro que queríamos que fuera un sitio eh, diferente eh, que vivieras una experiencia feliz cuando llegaras uh -huh. Eh, que realmente o sea que te trasladarse a algún sitio eso lo teníamos claro desde el principio porque es verdad que había veíamos que había restaurantes como muy bien decorados otros que comías muy bien pero no que realmente vivieras una experiencia uh -huh. diferente al entrar y eh, al principio no teníamos muy claro qué pero claro luego con lo del viaje es que en todo encajó perfecto o sea de vale pues voltereta es aunar nuestra pasión por viajar con uh -huh. nuestra, nuestro desarrollo profesional y mm -hmm. que cada restaurante sea un salto en el viaje.
0: Pero el primero es bienvenido a casa. Y entonces, ¿cómo defines la casa? Vuestra casa, que es Voltereta, ¿cómo es vuestra casa a la que dais la bienvenida?
3: O sea, yo creo que para nosotros fue como también un punto de inflexión, para que la gente también entienda lo que es el viaje. Porque tú, siempre que comienzas cualquier viaje, es una reunión con los amigos, mm
0: -hmm. tomado
3: una cerveza, un café, que estás hablando sobre qué hacer, y luego ya es cuando se desprende el viaje. Uh
0: -huh. O sea, ese divertido. es el punto de encuentro, ¿no? Donde sí. se planifica todo, ¿no? Bueno, está muy bien. Y de ahí directamente... O sea, venís con una mochila llena de destinos y de experiencias y de vivencias y decís, a ver, nuestro primer destino aquí va a ser Bali. ¿Por qué Bali? Esa, es pre un...
1: esa pregunta nos la he hecho un montón de veces. Eh, es, es complicado realmente porque... O sea, no es que digas... Eh, Bali es nuestro país, o sea, nuestro lugar favorito en el mundo. No, o sea, simplemente es un lugar que nos flipa, o sea porque Bali es mágico y nos gusta tanto como muchos otros y nos parecía un buen primer viaje. Además, eh, el hecho de que fuera bastante selvático, eh, bastante vivo, el, el local tenía la posibilidad también de muchísima luz, o sea, cobraba todo mucho sentido de que fuera algo como muy selvático y aquí estamos nosotros, vamos a llamar la atención de alguna manera y, y mm -hmm. Bali nos ofrecía esa posibilidad. Además, que como nosotros antes de cada, de empezar cada local visitamos el, el sitio, o sea, uh -huh. eh, pues también la oportunidad de volver a viajar a Bali también nos atraía mucho.
0: Claro. Además no es fácil. También es el contraste, ¿no? Porque es contraste en el mediterráneo total. y encontrar un, un, un paisaje de esas características, pues entiendo que, de hecho, es impresionante cuando entras. Bueno, vosotros estáis más acostumbrados, pero el que llega por primera vez, os lo habrán dicho mil veces, pues bueno, es que realmente te transporta. Es increíble.
1: Pues, alegra que lo digas. Es la intención <risa> sí. total.
0: No sé, la verdad es que es, una, es un éxito que habéis conseguido, sinceramente. Bueno, cocináis un poquito de aquí y de allá, porque imagino que habéis probado todo, porque en esos viajes se come lo que se puede, normalmente, ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> y habréis venido con un montón de, de experiencias que me imagino que seguiráis eh, eh, alimentando, ¿no? Nunca mejor dicho. Con lo cual, ¿qué es un poquito de aquí y de allá? ¿En qué os inspiráis a la hora de desarrollar? Además, voy a, puedo contar que hoy eh, normalmente los martes probáis... Nos, sí, no, hacemos y más nos... de, de, vale, de platos. Tal. Okay.
1: que te, te explica Gonzalo por qué cocina...? Eh,
2: eh, a ver, la pregunta era de por qué de aquí y de allá, ¿no? Sí. que eh, A ver, en realidad es... Claro, hemos probado tantas cosas y nos han gustado tantas cosas que decimos, joder, mmm, me gustaría unar todo lo que más me ha gustado de lo que he ido probando. Uh -huh. eh, tampoco hemos sido nunca muy restrictivos en el sentido de no, pues... Tiene que ser esto así porque las cosas son así, no, Voltereta es nuestro, no hay normas, ¿sabes? Decimos: Pues, los platos que más nos han gustado de los que hemos probado al alrededor del mundo, pues los incluimos. Es verdad que cada restaurante. Tiene un guiño a un poco eh, la cultura. Sí, lo que te puedas encontrar, pues a lo mejor hay platos que si los pensamos y decimos, pues este a lo mejor pega más para casa. Uh -huh. eh, es, luego, pues no sé, a lo mejor en Bali, es verdad que en Bali la, los restaurantes de allí son están súper internacionalizados, es una uh -huh. locura. Eh, pero son todos así como muy para compartir, entonces pues los platos van encajando, van diciendo, vale, pues este es más de y este es más... De... Y luego hay otros que no los puedes quitar, o sea, la tortilla trufada pues no, no la vamos a poder quitar, eh, el secreto por las nubes pues tampoco lo vamos a...
0: ¿Pero por qué no lo puedes quitar?
2: Pues porque o sea, es algo que la gente le encanta y demanda, y o sea, no entenderían, yo creo, ir a Voltereta de repente y no, y no poder pedir la tortilla trufada. Bueno, igual nos matan, pero.
1: Eh, ojalá, o sea, lo que decimos es que o sea, nosotros hacemos lo de las pruebas T para estar en continuo crecimiento y mejora. Entonces, uh -huh. o sea, el mayor objetivo posible sería que nuestro mejor plato inicial, que a lo mejor era la tortilla trufada porque es el que más éxito tuvo, Algún día consideramos eh, ir mejorando, 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 mejorando tanto que la tortilla trufada se quedará el último. Eso claro. uh -huh. o sea, sería que hemos hecho una evolución brutal. O sea, nos ha uh -huh. pasado. Nos pasó con el sushi, uh -huh. por ejemplo, que el mejor plato de sushi que teníamos ahora es el peor y lo vamos a cambiar. O sea, uh -huh. Entonces ha habido una evolución muy positiva de que estamos transformando y en mejo mejora constante. Muy que es bien. un poco lo que buscamos todos los días.
2: Y lo demás, de, en realidad, es todos los días. O sea, todos los días eh, probamos eh, platos. Hay veces que a lo mejor estamos tres días seguidos comiendo lo mismo. Y probamos a lo mejor 20 veces el mismo plato hasta que al final ya estamos convencidos de que, de que el plato está terminado. Dietas no hacéis, ¿no? Porque, Eso, no <risa> <risa> Eso es, es, sí. es incompatible, no no, ¿no? no cenamos prácticamente ningún día. ¿Sí? Es que es para que es... comer, ¿cuánto comeremos? O sea,
1: no, no, demasiado. O sea, porque... Es que es lo que dice Gonzalo, por ejemplo. Imagínate que vamos a hacer un taco. Vale, pues eh, este taco con un poquito más de cebolla, este con un poco menos, eh, un poco más de salsa, un poco menos. Entonces, mejor te comes ocho tacos eh, solo para... Se ha desconectado alguno. Bueno, da igual.
0: Estamos teniendo un pequeño problema de sonido.
1: Tenemos que <risa> de técnicos. Pero ahora
0: volverá. Ya ha vuelto, ha vuelto. Ah, muy bien, Gonzalo. Te
1: van a contratarte técnico.
0: ¿Ves? Ya, ya tenemos una nueva, un nuevo atributo. Técnico <risa> de sonido.
1: Y, y nada, al final, pues... Comemos un montón del mismo plato para conseguir que, que esté lo más perfecto bajo nuestro punto de vista.
0: Y Carlos, ¿vosotros cocináis?
3: A ver, cocinamos. <risa> o sea, yo no, yo no cocino en mi vida, la verdad.
0: Ah, qué bien, ya somos dos.
3: <risa> y sí que es verdad que al estar en Voltereta y eso, sí que me he metido alguna vez en cocina, pero lo justo y necesario. Pero tampoco soy. Bueno, sí quiero ahora que con el confinamiento me he vuelto un poco cocinitas. ¿Ah,
0: sí? sí, algún plato estrella que compartir. La tortilla, pero no trufada. Ah, muy bien. Pues no, mira, no, para no, mí jo, es un básico. Con la tortilla de Carlos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Está bueno. Escucha, eh, a mí un bocadito de tortilla sencillito es un delicatessen, ¿eh? A mí me encanta. Sí. Es? Esos platos básicos son los. ¿Y vosotros cocináis?
1: Eh, cocina. O sea, ¿cocina, cuando, ¿cocina? cuando empezamos la distribución de Voltería en Vendida casa, la verdad. Que en pañales total, o sea, porque teníamos la experiencia de lo que es el servicio, o sea, de trabajar sí. de camarero, de, de entender cómo funciona el servicio. y eso llevarlo bien, pero no teníamos ni idea de todo lo de atrás. Entonces lo que hicimos es, nos distribuimos en las tres funciones, que eso ha venido, hablando mal, de puta madre, el, el hecho de poder apoyarnos tanto y, y formar equipos del minuto uno. Carlos se ocupó un, eh, de todo el tema de recursos humanos, del personal, de conseguir que tuviéramos a todas las personas preparadas para el día de la apertura. Y Gonzalo se ocupó de todo el tema de la carta. Entonces, él eh, fue el que al principio, le, bueno, te ayudó ido un pelín bárbara. O sea, te ha sí, bárbara. Que sí. A ver, el
2: problema es que, claro, es lo que dice lo que sí que habíamos estado, pues por ejemplo, en Nada, es verdad que con todo el desarrollo de las cartas en casa siempre se ha vivido eso. Con mi padre siempre hemos estado probando platos uh -huh. y como que desarrollas mucho uh -huh. el, no sé, como el paladar o la sí. visión comercial. Eh, pero claro, de cocinar, ni puta idea. O sea, no había hecho un huevo frito en mi vida. Y es verdad que fue intenso. Luego, uh -huh. luego, ya conforme vas aprendiendo, vas aprendiendo, pues caer las cosas cuestan mucho menos, es obvio. Uh -huh.
1: Pero al principio es verdad que no teníamos ni idea. No, no, no. De hecho, de, los, de la primera carta, o sea, de, quedarán seis platos como mucho. O sea, de la, primera, de la carta original de los que pusimos. Eh, pero bueno, o sea, nos ha servido para ir aprendiendo un poco más. De, o sea, nosotros estamos al principio todos los días ahí en el servicio. Oye, ¿qué te parece este plato? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tal? O sea, súper obsesionados con qué decía el cliente, de qué le
0: parecía cada cosa. Parecía un
3: cuestionario claro. Sí, 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 sí. Terminábamos sí, sí, sí. sí, sí. y ya Gonzalo bajaba corriendo a la cocina. Oye, ¿qué tal? Y yo, Gonzalo. Un
0: respiro. Sí. respiros. <risa> sí.
3: Espera, comemos
1: y te sí, contamos. claro. Y no, pero entonces hacíamos pruebas inmediatamente de cómo estaba el plato ese para mejorarlo. O decíamos, vale, este plato no va a tener salida ni de coña. Vamos a cambiarlo y, y lo movemos por otro. Y a base de prueba-error, prueba-error, prueba-error... Eh, preguntar a todos, informarnos, eh, pues al final hemos conseguido ir limando y limando y limando hasta que, bueno, pues eh, sí. ahora está mucho mejor y cada día esperamos que, que sí, mejore un poco más. de
2: dividirnos es fundamental. O sea, lo que es la visión de hacia dónde vamos como empresa sí que es algo que lo desarrollamos entre los tres y lo hablamos constantemente de qué uh -huh. es lo que queremos hacer en un esto global, uh -huh. pero es que si no nos dividiéramos sería imposible, o sea... Y Pablo también, pues claro, todo el tema de la decoración,
1: eh, que se encargó él.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, primero, es Susana, que, es, eh, que tiene una tienda en Betria que se llama Salamandra, uh -huh. eh, encaró el proyecto y la verdad que fue, fue... O sea, es que eso al final es fuerte, de que de repente te llegue la persona exacta
0: adecuada y, y ten... que tenga
1: ganas de involucrarse, se involucró un montón en el proyecto, le ha puesto muchísima ilusión y a mí personalmente pues me ha enseñado un montón en el tema de decorativo, que también, uh -huh. joder... No tenía ni idea, o sea, yo sí que no había demorado absolutamente nada en mi vida, ni en mi cuarto. Pues
0: ha formado un equipo perfecto, ¿no?, por lo que
1: veo. No, falta, falta un... O sea, ahora, o sea, esta es la, la base inicial, pero ahora Voltereta es lo que es gracias al equipo humano que hay detrás. O sea, empezamos nosotros tres en primer lugar, pero todo el desarrollo humano que ha habido después, o sea, ahora hay un equipazo increíble, o sea que... ¿Cuánta no
0: gente lo... sois ya?
1: Eh, somos 100 personas eh, entre uh -huh. los dos Volteretas eh, oficinas y tal... Pero es que, o sea, de verdad, o sea, que, que es que es brutal la energía que hay dentro de, del equipo, eh, el tipo de personas, son todo gente con la ilusión y la motivación que tenemos nosotros eh, por hacerlo crecer, eh, que, que lo sienten como suyo y que se involucran muchísimo. De verdad que hay, hay un equipo humano increíble. O sea, a, a día de hoy, o sea, increíble. O sea, hemos tenido momentos peores de no encontrar el equilibrio en cuanto al personal, pero a día de hoy... Hemos encontrado un equilibrio muy bueno y, y estamos súper contentos con, con ese aspecto.
0: A ver, ¿cómo te pregunto esto? Para que no se, se malinterprete. Eh, a ver, a mí lo que me gusta es que habéis conseguido, pues como, como lo definís vosotros, que hacéis una comida, de una cocina de aquí, de allí, un poco de aquí, de allí, eh, no tenéis normas, ¿no? Fluís, eh, compartís, todo vale. Es un todo vale, aunque no todo. Yo soy de la opinión de que sí todo vale, pero al final no todo vale, ¿no? Porque, Hasta un punto. porque tenéis criterio, tenéis criterio y, y estáis constantemente palpando el, la opinión de, de lo que es vuestro... Vuestro, vuestro cliente. Entonces, realmente se podría decir que no tenéis una identidad, pero es todo lo contrario. Tenéis una identidad muy, de, muy definida, que precisamente es esa. Y que además conseguís transmitirla a vuestro equipo de una manera eh, increíble para que además el cliente, y lo digo porque lo, lo, lo puedo decir de primera, de primera mano, lo, lo iba. ¿Cómo, cómo consigues esa identidad tan, tan, tan nítida y tan clara, cuando es todo tan etéreo?
2: Yo creo que lo de todo vale, por ponerlo en, en contexto, o sea, yo creo que o sea, cuando digo todo vale, lo que me refiero es que eh, no nos ponemos límites... Todos bienvenidos o sea, eh, que todas las ideas que se nos ocurran y nos hagan ilusión crear, uh -huh. que eso, exacto, son bienvenidas, son posibles. Como es nuestro proyecto y podemos hacer lo que nos dé la gana, uh -huh. pues, no sé, cualquier locura que se nos ocurra eh, tiene cabida. O sea, y eso es de lo que más ilusión nos hacía al principio. Y lo de para que se quede bien definido, Carlos...
3: <risa> a ver, en cuanto a la comida, para que quede bien definido... No, en cuanto a la experiencia te refieres... ¿A la experiencia o, o a la comida? En a general, lo que es nuestra, la nuestra identidad. General, por, la, identidad la, la, está la identidad como marca. pues. O sea, yo creo, per, yo creo personalmente que al final vamos dando nuestra opinión, le vamos dando un enfoque a qué es lo que queremos voltereta y ya va cogiendo línea. Sí que es verdad que al principio era muy en pañales, que no sabes por dónde vas a ir, ya vas viendo el camino te pones un objetivo muy largo y te vas intentando acercar. Sí,
1: al final un poco lo que dice Carlos
3: es que eh,
1: al principio había una esencia medianamente definida, que es el tema del viaje, que queríamos viajar y tal, pero aún cada día nos vamos conociendo. O sea, uh -huh. Y entonces esa identidad va evolucionando muchísimo. O sea, desde lo que era al principio a lo que ahora se entiende como voltereta, o por lo menos lo que entendemos nosotros eh, a nivel empresa, y que poco a poco intentamos eh, extrapolar a, a la gente que nos va conociendo, ha habido una evolución brutal y creemos que aún queda bastante evolución eh, por hacer.
0: Por cierto, nos lo he preguntado, pero Voltereta, ¿por qué? Eh,
2: no, eh, a ver, queríamos buscar una palabra que te hiciera sonreír cuando la dijeras.
0: Ah, qué bonito.
2: Y nada, pensando y tal, se nos ocurrió lo de Voltereta... Eh, y luego la verdad es que la palabra ha sido un éxito increíble porque nos viene bien para todo. Sí. O sea, en cuanto la vimos dijimos, hostia, es que la palabra mola porque uh -huh. la dices y la gente se parte el culo y dices, pero tío, ¿cómo vas a llamar a tu restaurante Voltereta? <risas> luego, eh, de nada, de, pues todo lo de la vuelta al mundo, pues claro, también encaja perfecto. Uh -huh. eh, pues no sé, también un poco de darle la vuelta a las cosas, también dice la gente.
1: Sí, y luego, o sea, como que cobra mucho sentido, sí. pero sí. al principio era simplemente eso. sí. Gonzalo puso, eh, o sea, siempre que te toca nombres decimos, vale Gonzalo te toca, ¿Ah, ¿sí? en plan y se ocupa él. <risa> eh, eh, puso Gonzalo una lista de cinco o seis nombres en esto, y eso que dice que los leíamos y cuando llegamos a Voltereta, todo el mundo que lo leíamos, sonreía. Uh -huh. Y claro, o sea, es que es imposible ahí, claro. encontrar un motivo mejor. O sea,
3: ¿Y, y dabas a elegir de cuál te gustaba y decían Voltereta. Sí, todo el mundo. Y al final dices, o sea, claro, si a todo que... el mundo le gusta, será por algo.
0: Tiene gancho y sin quererlo es verdad que, que habéis conseguido que sea perfecto para, para vuestro proyecto, porque en sí es la esencia, ¿no? La Vueltereta es algo fresco, es natural, es, sale como sale y además mola, porque cuando acabas siempre sonríes. ¿no? Exacto. No cuántos hemos hecho Vuelteretas nadando, lo que sea. Claro, exacto,
1: es también que te, te da un poco un recuerdo de una infancia, claro, como... momentos felices, tal vez, sí. sí. no sé.
0: Está súper bien. Por cierto, a ver, ¿cómo ves vuestro balance de, de vuestro viaje empresarial en este momento? Y especialmente ahora después de lo que hemos pasado. Contadme un poco vale. qué punto estáis.
1: O sea, te, te, bueno, te... sí, estamos eh, bueno nos pilló, o sea, yo, estamos con la obra del tercer local eh, sí. y nos pilló realmente empezándola eh, con todo lo del COVID y tal. Eh, entonces sí que fue una situación un poco de oye, a ver qué hacemos con todo esto o sea, uh -huh. porque van a venir momentos complicados y se nos va a llevar por delante todas las reservas económicas que tenemos y entonces decidimos parar la obra cuando ocurrió uh -huh. eh, la paramos, eh, cogimos reservas eh, dejamos claro cuáles eran las pautas que queríamos seguir de pues, todo el nivel de personal eh, y mantener a Voltereta a Flote lo teníamos que hacer eh, lo, lo mejor posible para que se, se hiciera. Teníamos la seguridad de que íbamos a conseguirlo. Eh, y nada, eh, ahora estamos ya de vuelta a la, al día a día, estamos recuperando poco a poco lo, lo que era lo de antes, teniendo en cuenta las restricciones y las limitaciones. Pues lo que decimos a lo mejor, ahora un jueves es un lunes, eh, un mm -hmm. martes de antes, pero ya es un lunes o un martes, que antes era nada, yeah. hace un mes. Entonces ya simplemente el hecho de poder abrir... Y poder ver gente comiendo y cenando en Voltreta es que solo ese hecho ya nos hace felices.
0: Muy
1: bien. Y poco a poco, pues iremos recuperando. Lo que pasa es que, obviamente, eh, pues ha sido un ropa polvo. O sea, uh -huh. se nos ha llevado ahí las reservas de... económicas que teníamos. Estamos viendo a ver cómo. O sea, sí que hemos podido recomenzar con la, la obra del nuevo. Uh -huh. Eh, y nada, pues, pues hemos tenido que pedir y tal, como pues imagino que con mucha gente.
0: Habéis hecho una voltereta, ¿no? Una sí, una también. voltereta.
1: Pero ahora, yo creo, estamos, o sea, ahora está, estamos más tranquilos, está más organizado.
2: Sí, también cuando ves que, pese a que tenemos menos mesas, que la gente sigue viniendo, que sigue gustando, que la gente que llenamos y tal... Pues dices, bueno, por lo menos no, porque también teníamos la incógnita esa de que tampoco sabíamos qué iba a pasar exactamente claro. cuando volviera a toda la normalidad, de si la gente a lo mejor iba a tener miedo de venir
3: al restaurante. ¿Cuál era
0: vuestro mayor miedo en este tiempo? Ay. Si es que lo habéis tenido, que igual ah. no lo habéis tenido.
3: Nosotros, o sea, miedo como tal no, porque siempre hemos pensado que si hacemos las cosas como creemos, eh, al final siempre va a tener un resultado. Muy bien. Entonces miedo como tal no lo que sí que estábamos era expectantes para ver qué iba a suceder y qué, y qué consecuencias podría tener. Sí. Pero sí que es verdad que, o sea, yo que durante estas dos o tres semanas he estado en servicio, cuando ves a los clientes que te preguntan por voltereta y para reservar y con la ilusión con la que vienen y te dicen que echan de menos cada plato, o sea, dices, ostras, o sea, hay mucha ilusión detrás también por los clientes.
0: Me alegro. Eh, bueno chicos y quería bueno ya para terminar quería saber un poco cómo se encuentra vuestro equipo porque no es baladí casi 100 personas y bueno cómo están todos cómo los habéis cuidado en este tiempo para pues, también mantener el ánimo
1: eh, la verdad que nosotros al tema del equipo eh, es algo que le damos eh, muchísima muchísima prioridad o sea nosotros uh -huh. para nos, el esquema es eh, clientes eh, y compañeros de, de trabajo muy bien. Entonces están exactamente en nuestra misma línea. Si eh, para los clientes nos centramos muchísimo en generar emociones que disfruten de momentos únicos y que flipen y quieran repetir todos los días de su vida Voltereta, ese sería el máximo objetivo, aunque sea imposible, pero eh, pues con los compañeros igual, exactamente igual. Entonces, eh, por ejemplo, venimos justo esta semana de hacer una convivencia eh, con todo el equipo, uh -huh. que nos hemos, ido, nos hemos ido a un camping en Gandía, oh, eh, que se llama Campea, y hemos estado, hemos hecho tres grupos de 20-25 personas.
0: Uh -huh.
1: Y hemos estado pues, haciendo actividades ahí de Padel Surf, kayak, eh, bicis eh, por la montaña, eh, voleibol, fútbol playa. Yoga. Yoga. Sí,
2: luego ir al amanecer también con las bicis. Ir al amanecer,
1: eh, estar pues, comiendo paella y tal. Y para nosotros es súper importante para que todas las partes del equipo entiendan qué es voltereta para nosotros, cómo lo entendemos y que lo entiendan ellos también que es las ganas de exprimir la vida al máximo posible y que cuando piensen en que se han ido en el domingo 21 de junio, dentro de un año pues se sigan acordando de que vivieron esa experiencia uh -huh. y eso lo tratamos de transmitir con absolutamente todo lo que pasa en el restaurante y hacemos un millón de cosas y queremos hacer todavía más para que todas las personas del equipo pues sientan todo eso
0: Muy buena iniciativa, me sí. encanta verlo ¿ves esas cosas? No se sé
3: si ven cuando vas allí y En cuanto claro. a la iniciativa esa, sí que es verdad que por ejemplo, tuvimos un detalle que... Para mí me moló muchísimo que es, por ejemplo, cuando llegabas a la actividad, que les quitábamos a todos los teléfonos móviles. Así. Muy bien. Porque hoy en día vivimos en una sociedad que igual estamos comiendo, uno está con Instagram, otro está con Facebook, otro está con el WhatsApp, con la novia. Entonces, al final, no te das cuenta de la persona que tienes enfrente ni estás estableciendo una conversación, sino que estás con la conversación del WhatsApp.
0: Bueno, y eso lo veis a diario en el restaurante sí, porque, sí. desgraciadamente, es bastante habitual.
3: Entonces, llegabas ahí... Y sí o sí tenías que hablar con la persona que tenías enfrente comiendo. o,
0: o sea, <risa> Dices como un castigo. No, no, no como eso. Bueno, sí, bueno. Como una obligación, porque va, si, no. No, si
3: tienes una alternativa, pues a lo mejor
2: si eh, una la alternativa... gente
1: usa el, el móvil como escudo, porque cuando no conoces a la otra persona es mucho más fácil mirar el móvil sí. que sí. afrontar la situación de tener la conversación. Por desgracia, es algo que pasa no, sí, a día de así.
0: hoy.
1: Y, mm. y esto ha hecho que sí o sí no tengas más narices que hablar entre todos y conocerse.
0: Y como pues hay
3: dos locales, pues hay gente que no se conocía entre ellos o que no habían tenido trato. Luego los grupos se hicieron de manera aleatoria. Que Bien. eso también es un poco lo que estaban contando Pablo y Gonzalo de la experiencia cuando tú te vas a otro país, no conoces a nadie, partes de cero, le cuentas tu vida, te cuenta tu vida, bueno, su vida, y ahí se empieza a hablar. Y ahí es exactamente lo mismo. Ha habido gente que igual de Bali no conocía a nadie. O llegaba, que Cortes puede ser, que tiene menos trabajadores y no se conocen, igual llegaba y conocía a menos, pero al final también saca ese puntito que le permite conocer a otras personas.
2: Sí, sí de hecho hace un año o así eh, incorporamos a una chica que se llama Alejandra ¿vale? y que se está encargando principalmente de eso, de que la experiencia de todas las personas que trabajan en Voltereta eh, el paso por... o sea, que todo el tiempo que estén trabajando sea lo más feliz posible y mm -hmm. que todo lo que está en nuestra mano, que podamos hacer eh, que lo hagamos, porque claro, nosotros también hemos estado en esa posición de estar trabajando y de saber lo que supone, y joder, si las personas que trabajan con nosotros podemos hacer que su vida sea un poco más feliz y que tengan un buen recuerdo del tiempo que han estado con nosotros, pues, o sea, a mí eso me hace súper feliz. Y, y Ale, esta chica es una crack uh -huh. y, y además es como súper happy ya veis que lidera el
0: departamento de felicidad claro, lo cual o sea, no puede cual. ser de otra manera
2: y nada y está siempre proponiendo cosas ahora también todos los meses tenemos un volte day,
0: oh, que
2: hacemos cosas de, con todos los empleados o sea, hay un montón de iniciativas que super súper chulas en ese sentido
0: qué guay, me encanta escucharlo porque yo creo que eso también es parte del clave del éxito no por eso todos sonríen no cuando vienen a <risa> se les ve felices.
1: Sí, o sea, o sea yo creo que realmente lo están trabajando. O sea, quitando que, pues al final que, que es un trabajo, pero uh -huh. pues ya que tienes que trabajar, por lo menos que sea lo más feliz eh, posible la experiencia eh, uh -huh. y que disfrutes haciéndolo. Y que, lo que dice Gonzalo de que aunque estés un mes, estés un año, estés tres, cuando pienses en la etapa que estuviste trabajando en Voltereta, tengas un buen recuerdo. O sea, que te salga la sonrisa. Y ya con eso nosotros, eh, hiper felices. O sea, es que parece raro a la gente cuando lo contamos en plan de que la gente se centra en los motivos económicos de cuánto vamos a facturar este mes ta 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 pero nosotros de verdad o sea desde el inicio lo que más nos ha preocupado es cómo transmitimos la máxima felicidad a la máxima gente posible uh -huh. y cuando vemos que la gente del equipo eh, si, se siente así pf, es que o sea eh, es nuestro motor
0: bueno eso lo decía eh, Teresa de Calcuta que cuando puedas hacer feliz a una persona ¿no? pues eso os honra y mucho. Sí, o sea, salvando las grandes distancias. Pero Yo no. como, pienso que personas corrientes hacen cosas extraordinarias y al final, pues cada uno tiene su, su propia parcela en la vida. Entonces, sí, no te si sientas de, de menos, quiero decirte al revés, es igual de extraordinario. Siempre que haces todo lo que puedes, Exacto. es extraordinario como tal. Es mi opinión. Pero bueno, bueno. Sí, 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 <risas> sí, sí eso es verdad. O sea,
1: si todos hiciéramos lo máximo que podemos o que sea nuestro granito por hacer la vida un poco más feliz a los demás. Claro. Sería magnífico.
0: Oye, chicos, me encanta. Me encanta escucharos. Eh, vamos a terminar. Contadme un poquito de futuro, aunque ya os habéis anticipado y me habéis contado el próximo destino. Bueno, que estáis en ello. que
1: estamos en ello. <risa> el, el próximo destino va a ser imposible que te lo contemos.
0: Pero, no, pero sí, eh, a lo mejor me, Ya lo sé, eso es top secreto. Y así debe ser, porque si no, quizás el factor claro. sorpresa. Lógico y normal. Pero un poco, ¿cuál es el proceso lógico?
2: Para, de, para definir el siguiente lugar...
0: Sí. Brainstorming, lo que venga. Todo, todo vale.
1: O sea, nos movemos muchísimo por. Es que es, es difícil de explicar, pero como por sensaciones. O sea, de, de que hemos vivido algo de repente eh, y nos ha transmitido un buen rollo brutal o hemos disfrutado mucho en ese momento en concreto eh, y queremos vivirlo nosotros, porque al final somos los primeros clientes. Muy bien. O sea, entonces es como: esto lo quiero repetir yo. O sea, esto uh -huh. lo quiero seguir viviendo yo. Entonces. ¿Cómo lo hago? Pues lo traemos a Valencia y lo seguimos viviendo todos los días de nuestra vida. Entonces, este en concreto, el, te el tercer local, es una experiencia que a nosotros nos flipó en un momento dado y lo hemos reconvertido en algo eh, nuestro y propio eh, para poder vivirlo día a día. Pero va a ser algo muy, muy, muy 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 guay. O sea, nosotros ya lo tenemos en la cabeza totalmente y estamos con todo el diseño eh, que para ahora, para este para el tercero, eh, cogimos a dos chicas que se llaman Chris y Inma, eh, que han salido de la carrera de interiorismo uh -huh. y que la verdad que han tenido una evolución brutal y que son unas cracks. O sea, pero es que, es que estamos tan contentos con todos los del equipo, pero eh, como con Chris y Inma estoy día a día, eh, lo han hecho súper bien y estamos haciendo el desarrollo del tercero, lo vemos y es como que nos vamos emocionando, es que es muy guay, es que es muy guay, cuando <risas> la gente lo vea, flipas. Y tenemos muchas ganas de, de poder llevarlo a la realidad y que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia que va a suponer porque... No quiero poner las expectativas altas, pero va a ser Y
0: sabemos mal. cuándo va a llegar.
1: Eh, lo del tema de las obras es que siempre nos equivocamos, porque decimos una fecha y, y luego es otra. Bueno,
0: pero... Un, un... Pero
1: la idea es que más o menos por octubre.
0: Ah, muy bien. Tampoco está tan lejos.
1: No, no, no. O sea... Luego las, las obras pasan lentas para nosotros. Ya, para, ya, ya. para el resto de la gente pasa muy, muy rápido, en plan... Hostia, ya, ya lo veis. Para nosotros el, el tiempo de la obra es como... Es un proceso largo. Espero que cada vez que, a medida que evolucionemos... Eh, lo sepamos llevar de una manera mejor, uh -huh. pero, pero sí, en relativamente poco tiempo lo, es, lo tenemos.
0: Fantástico, pues me alegro. ¿Y en Valencia? ¿Y en otras ciudades? Es que... ¿No lo sabéis?
1: Pues a lo mejor... Eh, hacemos los proyectos... o sea, es lo, lo, cuando has, como, ¿Qué proceso lógico? Pues si hemos vivido algo que nos emociona y tenemos uh -huh. la oportunidad de hacerlo, eh, lo haremos, pero creceremos a nivel de que sepamos que es algo que nos emociona hacer. Ok. Si no... Eh, es que no tenemos ningún tipo de necesidad de tienen que ser 100 tiene que ser 1 tiene que ser 2 da exactamente igual tienen que ser cosas que nos emocionen y que emocionen si no eh, ni nos planteamos hacerlo o sea ¿para qué? ¿qué más nos da? o sea de hecho o sea cada local supone muchas más horas de trabajo eh, focos abiertos pero también ilusiones o sea uh -huh. nosotros desde el desconocimiento de ser padres lo comparamos un poco con nuestros hijos pequeños ¿sí? uh -huh. Eh, y pues que cada hijo te da muchas satisfacciones, ¿no? Pero que también te da... Sí,
0: una que otra preocupación. Exacto.
1: <risas> eh, salvando las grandes distancias, pero, pero bueno, eh, eso es un poco el proceso de cómo abriremos. Mientras haya cosas que nos emocionen, nosotros quietos no vamos a
0: estar. Muy bien. Bueno, para terminar, siempre acabamos igual, porque nos gusta conocer. Empezamos conociéndonos y acabamos conociéndonos un poco más. Y hablando de emociones, de sentir y de valores, os voy a hacer, pues, bueno... como Siempre hacemos los tres preguntas a la misma persona, pero las voy a repartir, ¿vale? Sí, sí, Si no, se nos va a hacer un poquito largo. Bueno, Gonzalo, ¿qué es para ti compromiso y esfuerzo?
3: las siguientes?
0: A difícil. A mí,
2: compromiso y esfuerzo... Yo no lo entiendo. O sea, no son palabras que me gusten. O sea, yo creo que va mucho más ligado al tema de la ilusión y la motivación. Uh -huh. O sea, que cuando algo te ilusiona y te motiva a conseguirlo, en, digamos, en una visión final, de que ves el final y te ilusiona y te motiva a conseguir eso, eh, el compromiso y el esfuerzo te sale solo. O sea, no, no tienes que... o sea te esfuerzas y te comprometes porque tienes mucha ilusión y mucha motivación por conseguirlo, si no tienes claro a dónde quieres llegar y no tienes esa ilusión eh, el compromiso y el esfuerzo es algo que muy difícilmente vas a poder llegar a un nivel alto uh -huh.
0: eso muy es bien. como yo lo entiendo
2: vale. eh, Muy bien. lo comparto lo eh,
0: comparto a ver, Carlos <risa> <risa> integridad y ética en el trabajo
3: pues la verdad que para mí son dos valores que son muy, muy importantes. O sea, porque para mí que una persona sea íntegra y que cuando hables con ella lo deje todo súper claro en cuanto a ética, o sea, que tenga unos valores, uh -huh. yo creo que es fundamental. Muy bien. ¿Y, y qué es? Podría buscarlo en Google y, y definírtelo, <risa> pero... Bueno,
0: y Pablo, éxito y felicidad. Aunque ya habéis hablado mucho.
1: Sí. Eh, o sea, creo que éxito y felicidad, el éxito es cuando eres feliz. O sea, uh -huh. realmente, porque eh, la gente, por pues lo que decíamos antes, el, el éxito lo miden en cuanto a recursos económicos, eh, poder o cosas de ese tipo, cuando yo creo que es totalmente alejado de eso. O sea, eres una persona exitosa si eres una persona súper feliz. O sea, de que haces las cosas con valores, eh, que la gente que tienes al lado es feliz trabajando contigo y tú con ellos. Y esa persona, o, o simplemente una persona que viaja por el mundo eh, con 10 euros al día, para mí es una persona súper exitosa. O sea, porque está viendo una vida súper auténtica y súper feliz y, mm. y esa persona tiene éxito. O sea, para mí eh, eso es el éxito. O sea, no, no creo que el éxito se mida en cuánto consigues alcanzar a niveles empresariales, ni nada por eso. Ni nada por estilo. Y creo que hay un problema en cuanto a la sociedad de que a lo mejor me, eh, menosprecia, no valoran menos a la gente porque no es tan rica o no, no sé cuántos. Eso creo que es una estar corto de miras, sinceramente.
2: Sí, uh -huh. además provoca precisamente que haya mucha gente con éxito entre comillas que no es feliz. Claro. Entonces, que, realmente... que no se
1: siente valorada. O sea, a lo mejor es una persona que es súper exitosa eh, porque vive una vida muy completa pero no es feliz porque la sociedad no se lo sabe reconocer y al final es difícil... Que toda tu familia, tus amigos, tal, eh, no te comprendan, eh, imagínate que tú estás viajando y la, eh, tu familia, oye, eh, ¿por qué no tienes un trabajo de verdad? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no sé cuántos? Y, y le crean una presión eh, añadida a una persona que, joder, que ha querido seguir otro rumbo de vida que es igual de digno que cualquier otro y que, y, y que esa perso persona es súper feliz y sería súper feliz siguiendo ese camino y otras personas le arrastran hacia atrás, no sé por qué. Uh
0: -huh. Pues mira, os iba a hacer una pregunta, pero no os la voy a hacer, Uy. porque creo que ya lo habéis contado durante toda la entrevista. Para mí, eh, desde la distancia, cuando os veía, me transmitíais lo mismo que me habéis transmitido ahora potenciado. Y os lo digo desde la sinceridad, que sois personas sencillas, naturales, íntegros. Eh, y tenéis las ideas muy claras, las transmitís con la misma nitidez con la que las sentís y creo que esa es la fórmula de la felicidad y del equilibrio personal y por eso vuestro proyecto tiene ese exitazo brutal y mola tanto. Muchísimas sí, gracias. Eh, así que… A mí sí
3: que me gustaría decir que hemos nombrado a algunos trabajadores como a Chris a Inma, a Ale, porque han ido surgiendo con la conversación. claro
0: pero no. No, pero sea, que. al final,
3: que aunque no nombremos a María Ergus Humanos, a Rafa, o sea. Que Claro. Estáis todos o sea, nombrados. Que puedes nombrar a todos, o sea, pero que, o sea, que no hemos nombrado a todos, pero que al final todos ponen su granito de arena y hace que al final que Voltereta sea lo que es.
0: Pues mira, me gusta voltereta. si no, luego de... nos llevan
3: los palos de no. más a <risa> no, al otro. No, violencia no, 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 por
0: favor. No, no,
3: sí, sí, hay. <risa> Bueno, hemos ¿Ah, traído sí? el listado. <risa>
0: bueno, pues empieza. Por no, no, la broma, broma. <risa> Pero por favor, de la a, a la Z. Oye, nada, quería daros las gracias porque siempre nos hacéis sentir en casa y nos encanta teneros en casa. Así que ha sido un placer. Eh, gracias a vosotros, gracias a todo vuestro equipo. Porque estáis aquí también gracias a ellos. Exacto. Vale. <risa> eh, okay, Carlos. <risa> que no, 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 te, no te estreses que no va a pasar nada. No, no, está. Sí, ya lo sí. entiendo. Nah, yo sé que el mismo calor que nos transmitís aquí y el cariño ellos también lo sienten. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito y nada que seguimos viéndonos por vuestra
1: Gracias Perfecto. a ti. Nosotros vale, nos gracias. hemos sentido muy a gusto también. Sí, está bien. Sí. Es, muy bien.
0: Me alegro, pues volveremos. <risa> Gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Pablo, Gonzalo y Carlos son un claro ejemplo de que es posible emprender para ser feliz y al tiempo hacer felices a los demás. Un sencillo y no poco ambicioso propósito que sin duda logran cada día. Hoy me han dibujado una sonrisa. Hoy me han mostrado que todo vale siempre que se trate de vivir experiencias felices y compartidas. Si tú también das volteretas y te gusta acabarlas con una sonrisa, haz como nosotros, cuenta con medio. Gracias por escucharnos, os esperamos en la próxima.